0: 皆さん、こんにちは。草野美紀です
1: 。宮竹哲郎です
0: 。オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今日のトピックは2021年テックニューストップ10について話していきたいと思います。はい。いや、もう年末ですね。
1: そうですね。もう年末ですね。なんで、恒例の、恒例の,恒例の恒例はこれがじまりましたね。<笑>ちょっと振り返ると、すごい面白くて、2018年だと D2C とか TikTok、動画アプリ、ナフォートナイトとかこ,ここでちゃんと入れてるので
2: 、
0: データプライ
1: バシーとか、えー、2018年ですね。<ー>で、えっと、2019年が、えー、政府対ガファ a
2: まあ今まさにトレ
1: ンドになってる話ですね。とか、TikTok 2。TikTok が2年連続で入ったんですね。えっと、AirPods と音声
2: 。ああ<ー>。
1: あの、まあ、去年本当はブームだったと思うんですけど、2019年からやっぱり上が,上がり始めてたね。あとヘルスケアとか。で、2020年がクリエイターエコノミー。またまた TikTok。えー、メタバース。えー、セーフステック。a p p l e サスその他。クラブハウスとか
0: 。クラブハウスありましたね。
1: <笑>ありましたね。まあ2000こ、今年ですよね、日本ですと流行ったのは
0: 。ですね。でも何気に、本当まだ使っ、まだというか、うんうん、結構地道に伸ばしてるなっていう感じもうんしなくもないくないですか。<笑><笑>そうですよね。<笑>うん、まだちょっとこれから音声系は、まだまだ気になるかなと思うんですけど、はい、確かにメタバースの話とかも結構前から
1: 知ってます,もんねんすよね、まあ、そうそうフォートナイトをトラッキングしたのがそのフォートナイトがアメリカでピークした2018年なのでうーん確かに、まあ、当時は、ね、そのあの確かあのフォートナイト遊びすぎて子供たちをキャンプに送らせ送らせるとかああ。そういう話だったと思うんですけど。
0: 確かに。だいぶ状況変わりましたね。<笑>そんな、なんかむしろゲーム、ウェルカムな感じですよね、今は。
1: そうですね、今はもう少しそ,そういう雰囲気になりましたね
0: 。いやー、ちょっと、やっぱたまに振り返るのは大事ですね。うん。ということで、まあ、毎年いつも、まあ、読、その、まあ、選んだ基準みたいな話で言うと、そのアメリカのテック業界の中で話題になったことを私と、はい、宮武さんと私で順位をつけたっていう<笑>。はい、そうですね。あ独断と偏見でつけたっていう、<笑>あの、今回はそういう会なんで、はい、それを踏まえて聞いていただけたらなと思います。はい。はい、じゃあ10位からいきます。はい、10位はサプライチェーンの問題。はい。まあ、この話自体は、その
1: 、はい、あの、それこそバイツでしたり、えー、シリアルトークとかでも話したと思いますけど、あの、やっぱりそのサプライチェーン問題が、えー、今年、かなり、まあ、明確になったかなっていうところですよね
0: 。日本にいると何気に分かりにあ、体感しにくい問題だったかなっていうのは、うん、アメリカで結構、本当に、その、本当にそれこそスーパーに行って物がないプレゼント、うん、ホリデーシーズンの物がないとか、うん、そういう状況が起きてたっていうことですもんね
1: そうですよねで今多くのブランドが NFT 盛り上がってる一部の理由は在庫在庫が入ってこないからっていうのもあるので
0: あへえ
1: やっぱ何かしら提供しないといけないのでリアルな物がなければデジタル物をっていう
0: あじゃあ<笑>そう,いうそういう使われ方があるんですね
1: あそういうい使われ方は全然ありますね。<ー>まあなんであのそういうのもある中でまあそのサプライチェーン問題っていうのは実はそのもう一つ、えー、同じくらい課題にまあなっていってる問題があるのがまあインフレの問題で結局インフレって何かというとあのそのデマンドとサプライの話でその商品がえっとサプライで、はいで、えっと、それをまあ買いたいと思う人たちがデマンドになるんですけど、うん、あの、まあ今、お金があり余っていて、うん
2: 、で
1: 商品が足りない。で商品が足りないといろんな理由があるんですけど、一部はそのサプライチェーンの問題で
2: 、
1: うん、まあ一部はその他、そのアメリカですと、その労働不足とか、まあいろんな課題が出てきてるんですけど、はい、逆に、デマンド側はずっと上がっていて、で、上がってる一部の理由は、アメリカ政府がお金を印刷しすぎてるとか<笑>、あの、<ー>えー、まあ、いろんな、あの、お金を経済に注入してるからっていうのもあるんですけど、あの、やっぱりそこの、まあ、課題、いろ、そこの影響でいろんな課題が今後出てくるかなと思いますし、このサプライチェーンの問題っていうのはいろんなところを、いろんな課題を、えー、まあ、表したっていうか、
0: その、例
1: えばそのトラックドライバー、アメリカのトラックドライバーの市場の課題でしたりとか<ー>、そもそもその低収入の市場が今後どうなるのかとか、まあ結局そこから離れていく人がどんどん増えているので、そこが自動化されない限り、あの、その業界自体が死んでいくんじゃないかとか、まあやっぱりいろんな課題が出てきている中で、まあこのサプライチェーン問題をどう解決するかというと、やっぱり最終的にテクノロジー、と、その政府の多分、両方が必要になっていて。で、テクノロジーで言うと、やっぱりその自動化ですよね。その、まあ、それこそトラックの自動運転とかも含めて、えー、ですけど、やっぱり一部はその,あの、それこそシリアルトークでも話したように、その、アメリカの港ってすごい、意外とすごい小さくて
0: 。意外ですよね。そうなんですよ、ね。深いイメージがありましたけど。<笑>そうなん
1: ですよ。意外と小さくて、で、結構古いんですけど、あの、そこのアップグレード用にアメリカ政府が17ビリオンぐらい用意したんですけど、ただ、それって結構額が小さくて、んなんで、まあ今後そこのインフラをどう、まあ,あアップグレードするのかによって、えー、アメリカの、えー、まあ市場もそうですし、今日本とかも、日本の方が多分港は最新のものが揃ってると思うので、だからまだそこまで感じてないかもしれないですけど、まあそういう課題があの来年も続くっていうのはあのどの会社も言ってるのでやっぱりそれは、まあ、今年も大きな課題でしたし来年も大きな課題になるのかなと思います
0: そのアメリカで物を作るみたいなまあもっと増えたりとかするんですかね
1: そこも増えると思いますねうん
0: 結局今
1: その中国からのコンテナ船がすごい高いので
0: うんで、え
1: ー、あのまあだからこそアメリカでより作るとかそのあの中国に頼らないグローバルのエコシステムをどう作るか、えー、っていうのも考えていてだからこそ,その半導体の工場が日本でも作られるじゃないですか。う
0: ん確かに
1: とか、まあ、今台湾にあの一個ありますけど、はい、あのやっぱりそこも他のところに置いてその、まあ、まずキャパを上げるっていうところもそうですしあの中国に頼らない。えっていうのもあったりするのであの、まあ、そこの,あの結局各国としてはそこをどうあの中国からの頼っている部分を、えーまあ、引き戻すのかっていうところを考えないといけないタイミングなのかなと思いますなるほ
0: どじゃあ第9位に行きましょうかはい第9位は環境問題とっても大きな課題ですね。笑うことじゃないんですけど、すごい、まあ、社会問題、まあ、世界規模の問題、うん、まあ今回クリーンテックの話とかも、この会にもしましたけど、ね、関連しているトピックでもありますよね
1: 。そうですね、まあ、そもそもクリーンテックへの投資が今年すごい増えて、えー、確か10月時点で30、30ビリオンを超えてたので。
0: 2016
1: 年の4倍ぐらいですね。いや。なんで、まああの、さらにやっぱりその国民からその、まあ、世界の,あの政治家のトップの人たちでしたり、その会社の CEO とかにそのやっぱりその環境問題に対して何をしているのか
0: っていうのを求める
1: 人たちがえ増えているのかなと思いますし、で同時にそのその新しい。エネルギーのもと、例えばフュージョンテックとか、まあ安く電気を作る方法でしたり、まあアパレル業界ですと、そのサプライチェーンでしたり、そのえ素材を根本から考え直したりとか、あとレギュレーションですとカーボンタックスを、えー、まあそういうのを提案したりとか、まああの、オフトピックで話したのは合成培養とか、やっぱりいろんなテクノロジーがこの領域で、えっと、あの、新しいその、なんですかね、その進化をさせようとしてるっていうところも、えー、ありますし結局これも VC が、えー、結構重要な役割を果たすと思うし、まあ、VC と企業化ですね同時にやっぱりその政府もそうですし
0: 本当にソフトウェアの会社とかも環境、うん、そのカーボンニュートラルとか
2: 、うん、その実際
0: にものなんていうリアルなものづくりしてない会社でもそこを意識してる。うん会社多いです増えましたよねマイクロソフトとかそうですよねやっぱりしかも
1: カーボンニュートラルっていう言葉ではなくてカーボンネガティブ
2: うんよりポジティブなも
1: のを提供するっていう方向性に向かってるのでそれはそれですごいいいかなと思うのでまあやっぱりその課題として残ってるのはやっぱりその,あの最初まずトラッキングをしないといけないので今どれくらい二酸化炭素を排出してるとか。
0: いや難しいんですよね、そ,それが。そこから、はい、<笑>
1: 結構難しくて、そのスコープ 1,2,3 とかそういう話は出てきてますけど、うん、あの、そこの把握から始まって、で、そこで目標設定で、で、あの、世界的に2050年までこれやりたいっていう思いがあるので、それに合わせるのか、どう、うん、どういうタイムラインで動くのか、えー、で、それがどう事業に影響するのか、と、特にまあ、上場してる会社ですとどう株価に影響するのかっていう話も出てきてるんですけど今だとや,やっぱりその徐々にそのよりサステイナブルな、えー、確かにことをやってる会社の方が株価がついたりとか
0: B コープ
1: 、そうですね、オルバーズとかまさにそうです、ね。何でしたっ
0: け ?IPO じゃなくて
1: SPO でしたっ
0: け。SPO、なんかその環境に優しい環境に配慮した IPO みたいなうんうん、うん
1: 、そうですよね。そういうのも。
0: 確かに今年ありましたね
1: あとやっぱりそのそのまあすごい批判されがちですけどやっぱりイーロン・マスクさんとかジェフ・ベゾスさんほどん多分環境に影響を与えてる人たちってその2人以上にその個人でいないと思うんですよう
0: ーんというかイーロン
1: ・マスクさんですとテスラはいこれだけ電気自動車を世の中に普及させたっていうのはやっぱり大きなで,すしで、ジェフ・ベゾーさんに関しては、えー、っといくらでしたっけ ?10 ビリオンでしたっけ、えーうん、のその環境問題を解決するためのファンドを立ち上げて
0: あ,ありましたね。
1: はい。確かにもちろん,なんか宇宙に行ってなんかエネルギーのあだこという人もいますけど<笑>、まあだこあそうそうそうあのあの、あの燃料の排出量ってそこ,そこまで大したことないので
2: 10
1: ビリオン出してるわけなので<笑>。い,や<笑>まあいいじゃないか
0: と<笑><笑>でも本当すごく環境問題人類の問題の課題に立ち向かう起業家の人たちは偉大、うん、だなっていうのをクリーンテックの会とかを聞いて思った方多いんじゃないですかねうん、うん
1: 、そうですよねまあ本当に次の100年とかを戦うためのものでもありますし、うん、なんかやっぱり徐々に起業家とか VC とかもそこのマインドセットは変わってきてるのかなと思いましてあの、うん、最近の確かビジネスインサイダーとかでも報道されてましたけどそのあの特にヨーロッパの VC たちがあのタームシートとかにそのスタートアップに投資するときの投資契約にその,あのサステイナビリティの目標を埋め込んだりとかうんそういうのもなんか条件になってたりするので
0: でも採用とかもありますよね。この会社はどれぐらいさせて、その環境についてどれぐらい意識してるかみたいなのも。うんうんう
1: ん、そうですよね
0: 。いやー、ちょっと来年も気になるなっていうところで、はい、じゃあ第8位は新しい仕事の働き方ということで
1: 、はい
0: まあ、コロナの関係もあったりとかってことですよね、このランクイーンは。
1: そうです、ね、まあ,あの一部そのコロナ明けで、うん、その一部オフィスに戻って一部リモート
0: っていうのもあっ
1: て、うん、まあこれが新しいノーマルになるのかっていう話も出てきてるので
0: 、うん、その最直近の CR トークでも話したアーティファクトナイキに買収されたアーティファクト社も完全リモートでしかも別々の国で運営されてていいい話を聞やーすごいなーって思いますよね。<笑>まあオフトピックもなんていうかリモートですけど違う国の時差で,であのクリエイティブな仕事をやって、はい、ナ内気に廃止される規模の会社って<笑>本当に今の会社だなって感じしますよね
1: 。すごいですよね。なんかそれができたっていうことは。うん、でもやっぱりなんかそのリモートっていうのはなんかすごい面白い、えー、ことで。あの、それこそ、えっと、ザバージかなザバージの、えっと、その編集長なのか覚えてないですけど、はいが。なんか、毎月、アメ、アメリカ内にいるんですけど、毎月違う街に行ってて
2: 。
1: ふぇ<ー>なんか、毎月エアビーで、ああ。いろんな<ー>ところ行って、そこから仕事するっていうことをやってて。
2: へえー。なんか、それこそ
1: エアビーで、んーあの、確か、今だと 20% から 25% の物件が1か月以上
2: になっている状況
1: でもあるので、やっぱりそういう、なんかそのよりノマド的な、えー、そのリモートカルチャーになる可能性もありますよね。確かに確か
0: に一時期、みんなマイアミに行くみたいなムーブメントもありましたよね、今とそういえば
1: 。確かに
0: 。いやあと、まあ、若い世代のコロナの中で仕事を初めてした。世代というか、そういう人たちがやっぱり求める仕事の働き方だったりっていうのもなんか変わってきてますよね
1: 。そうですよね。より起業したい人が多かったり、よりその時間帯をフレキシブルにしたいとか
0: 、うん
1: いろいろありますよ
0: 。Google の検索もなんかあの新しい仕事を見つ見つける方法みたいなのよりも起業するっていう言葉の方が検索順位が上がってたっていう話は。へ、えー、えーっていうのは思いまし
1: た。<笑>確かに。確かに。でもやっぱりこの新しいその,その完全リモートじゃなくて完全オフィスに戻ってきてなくてその半々っていうところの中でやっぱりその新しいその仕事の仕方っていうのが生まれてくると思っていて、それには多分、今までなかったそのワークフローでしたり、うん、そういうのが必要になってます。まあ、だ,あのだからこそ我々も、その、セールスフォースと Slack スのエピソード、ーその、オフトピックのポッドキャストでも話してたように、そういう新しいワークフローその、デジタル HQ を作る企業が今後絶対出てくるかなと思いますし、なんか最近、その、話題になっているのは、その、えー、新しく、今後、その、チーフワークフローオフィサ
2: ー。
1: みたいな、<ー>あの、役職の人を採用しないといけないんじゃないかとか
0: 。オンライン上の
1: 。オンラインとオフラインどっちもですよね。
0: ああ、なるほど。そこそこのコ
1: ミュニケーションの仕方とか、そこのワークフローの決め方とか、そのカルチャーの作り方とか、<や>えー、そこを、オンボーディングとか、えー、そ,こそこをどうやってつなげるのかっていうところを、あの確かに。専門として、えーうん、管理する人が今後必要かもしれないですよねっていうところですね。確かに
0: あとそのスタートアップで VC とか投資家にピッチをするときにルームっていうビデオツールというか、はい、のスタートアップが。こうよく使われてたっていう話も結構今の新しい働き方にぴったしなサービスだなっていうのを思いますね。オフライン非同期のビデオツールというかビデオメッセージっていうんで
1: すね社内とかで使われていたんですけどもともとはあの最近だともうあのそれこそあの僕もそうですけどその投資の依頼を受けるときに先にルームの動画を送られてきて
2: 、はい、そこでプロダ
1: クトの動画をの説明があってあ<ー>でなんかよくル「ルームズームルーム」って呼ぶんですけど最初はルームから始まってん
0: <ー>
1: でその後ズームであズーム上で電話会議をして、はい、でうまくいけばフェイスでフェイスで会ってそれがルームですね部屋っ
0: てああ一回電話会議なんですね
1: そうですね
0: ああ、まあピッチの資料を読むとかも別に同期しながらうん、うん、一緒に見ながらやらなくてもいいじゃんっていうのはう、ね、確かになっていうのは<笑>、まあ、そのミーティング本当に新しい働き方一緒にやるべきことと一緒にやらなくていいものって変わってきますよね変わってくるというか見えてくるというかう
1: 、ね、いやでも本当にそうでやっぱりその何ですかねその朝の定例とかもう完全動機じゃないといけないのかとか、特にその、あの、時差があった場合とか。確かに。なんでそこら辺も、やっぱり今後改善、改善とか新しい案が必要かなと思うので、まあそこがまさに多分今年からそこの新しいアイディアとか新しい仕事の仕方っていうのが生まれ始めたっていうところですね
0: 。うんじゃあ続いて、第7位。第7位は、クリエイターエコノミーのブームを昨年に続きランクインですね<笑>そうですねいやなんていうかまあずっとこの話を正直、はい、私たちはしてるので<笑>そうですねまあ多分そうですねちょっと飽きたっていうでもやっぱり勢いは今年もすごかったなっていうのは感じますね、うん
1: 、そうですねまあその、うん、もちろんそのクリエイター自身もそうですし、はい、あのまあでも特に赤なんか人気になったらクリエイター向けのツールとかですよね
0: 。ああ確かにいっぱいありましたね。あれそうですね。ジェリースマックとか,とかそうですねまさに
1: そういう系の会社とかはうん、うん、えっとすごい調達とかもしてましたし確か今年だけでそのクリエイターエコノミー系のスタートアップが多分えっと1月から10月で 3.7 ビリオンぐらい
2: アメリカで調
1: 達しているのでまあすごい、えー、伸びたっていうところでまあその新しいそのクリエイターのマネタイズえー、体験を提供するそのショッピング機能とか、その新しい店舗を作るとかレビューとか、えー、そういうのもあればそのバックオフィス系のマ<ー>、まあ、スターのその,の会計とか、えー、ファンディングとか、えー、ーカードとか
0: 確かに確かに
1: そういうのもいろいろありました
0: ね。ンン系とかあ,、ね、ありましたよね
1: ありましたよねで逆にまあ2020年からのトレンドも、えー、そのまま2021年にも入入ってきましたけどそのどの大手 SNS 企業もクリエイターファンドを作って
0: 。いやー,、えー
1: 。で、多分どのテック企業も、えー、我々はクリエイターファーストって言いながら<笑>、いろいろ動き始めたっていうことですね。うそうですね。<笑>ね<笑>びっくりしましたよね。ね今までそうでしたっけみたいな。<笑>これはちょっといろいろあったんですけど。<笑>あのまあ、それこそツイッターとかも、いろいろツールとかを提供したりとかしてましたし、で、年、年の終わりの方に、その、MA とかも
2: 、えーうん
1: 、ちょこちょこ見かけたり、あと、まあユニコーン系の会社も、えー、まあクラブハウス含め、あの、パトレオンとか、マスタークラスとか、えオープンシーとか、ワットノットとか、カメオとか、まあやっぱりその、ユニコーン系の会社も、まあ少し出てきたかなっていうところですね
0: 。カメオがユニコーン、やっぱすごいですね。<笑>す
1: ごいですよね。うん。まああと、やっぱりその、ちょこちょこ今年見かけたのは、その、クリエイター、がそのアップルに対ししてのの批判の声を出したりとか
2: ,かやっぱり
1: 既存の,あのプラットフォームの手数料を嫌うっていうところだったり、それやっぱりその臨ン,ンバイオの影響もあると思うんですけど、その複数のプラットフォームをまたい,またいで使うっていうところですね
2: 。うん。確かに
0: 。じゃあちょっと続いてどんどんいきたいなと思います。はい、第6位はフィンテックのトレンド。フィンテックの買収調、はい、達 BNPL みたいなところですねはい結構オフトピックとしてはあんまり取り上げてなかったかなという確かにトピックではあるんですけどバイツとかでも、ね、<笑>いやー来年でも本当に今年は本当にフィンテック企業の買収は多かったですよね日本の企業、あのー、とかもベイビーとかベイビーさんとかプリンとか、うんもありましたけどやっぱそこの買収だったりまあそのフィンテックスタートアップへの投資っていうのも大型の投資も多かったです、ねうん
1: うん、まあそうですねまあ多分今年あの一応そのリスナーの皆さんに言っとくと草野さんはずっとフィンテックやり,やりたいって言ってて僕がずっと。<笑>止めてたっていうだっけなんで。止てあの止めてたっていうか、ちょっと他のことを話したいってういう。押し切って、ね、はい。あの、ちょっと来年やります。<笑>すいません。<笑>えっと、いうところなんですけど、はい、あの、まず、やっぱり後払いサービス
0: 。後払いは、まあ。まあね、今年
1: はもう大人気でしたよね
0: 。大人気でしたね
1: 。もう BNPL ってもう何,何回見たかっていう<笑>
0: 。何回<笑>なんなんなんいきなり今年になってこう伸びたって、ね、な,なんでなんですかね
1: うんまあもなんですかねやっぱ徐々に成長してきたっていうところでまあメディアがそれをより今回フィーチャーしたっていうところとあとそのやっぱり買収が増えた、えー、からあ,のあとその調達とかそういうのも増えたっていうところでまあクラルナが今46ビリオンですかね会社に。なったりとか、えー、まあアマゾンがファームと提携したりとかもちろんアフターペイがすぐに買収されたりとか、えーまあ、日本ですと、えっと、ペイリーさんですよねが、えっと、ペイパルに買収されたりとか、まあ、しかもどの大手リテーラーも後払い決済を可能にしたりとか
0: いや機能,機能を買収していくって感じで
1: すよね、うん、本当に<笑>本当そうですよねなんかよりその若い層に行くとより後払いサービスを使,いう,使う傾向になっていて今、アメリカですと Z 世代のちょっとこれ2000、えー、今年の92の数字なんで6月の数字なんでさらに増えていると思うんですけど、はい、えっとその時点の数字だと、えー、アメリカの Z 世代の 37%。が後払いサービスを使ったことあると
2: 。お
1: で、やっぱり面白いのが、その、使ったその 37% のうち、7割のユーザーが、はい。あの、100ドル以下の購入でも使ってるって言ってるんですよね。えー、で、これってやっぱりすごい重要なことだと思っていて、はい。普通だと後払いサービスって、その、まあ、例えば、僕だとクレジットカード持ってるわけなのでどちらかというとその大型の買い物で使うのかなみたいな
0: 確かにっ
1: ていうイメージだったんですけど実は普段の買い物でも後払い機能を使っていると
0: いやでもなんかそのクラルナとかの話もそうですけどその、はいその後払いっていうものをかっこよく見せるみたいなそういうこともちょっと批判なんていうかありますよねリテールスラピー的な意味でうん、うん、見せるっていうかそこの塩梅が、まあ、でも難しいなっていうのをちょっとそれ聞いて思いましたね。そうです消費者の課題は解決してると思うんですけど、うん、長期的に見たらどうなのかなとか
1: まあ場合によってはクレジットカード以上になんか問題になってる可能性はありますよねまあでも今のままこのままいくとその Z 世代その次のアルファ世代の時代ではもしかしたらクレジットカード自体が
2: リプレイされるーあや
1: まあそれこそキャッシュアップで後払いサービス使えたりしますし、もうすでにペイパルとかでも使、使えてそれがすごい人気な機能だったりするので。
2: や
1: っぱりそれがどんどん加速していくのかなっていうのは、まあ、まず後払いサービスがフィンテック業界ではすごい人気だったんですけど、同時にやっぱりその、まあそ、そこも含めてですけど、そのーム系フィンテック
2: 。う
0: ん
1: 。まあ、ロビンフッドとか
0: 。あー。
1: ロビフッド今年上場したんですよ。<笑>い<や><笑>なんかずっと前になんか感じますけど<年>、ね<笑>あの。そうそう、今年ゲームストップのあれがありましたからね
0: 。<笑>なんかめちゃくちゃ詰められてる。クラブハウスでめちゃくちゃ詰められるっていうの。<笑>ああ、ありましたね
1: 。あイーロン・マスクさんが詰めてたっていう。
0: <笑>いやー、ほんと今年のことだと思わないくらい。まね、まだフィンテックっていうと、フィンテックでいうと、まあ、本当とスクエア。うん。うん、まあブロックうか、
1: ね。あ、そうそっか、今ブロックにやったのか
0: <笑>で。そこもまあ、そうですよね。なんか、これから、まあ来年、またオフトピックで話せたらなっていうトピックでもありますよね。うん
1: 、そうですね。まあ、あと、その子供、子供向けっていうか十代向けのクレジットカードとか、
2: ステップと
0: かカ
1: レントとか、あとインフルエンサー向けのネオバンクとか、フィンテックかけるソーシャルみたいな。え、要素が含まれてるアプリだったり、あとはその新しいファイナンス方法、そのパイプとかクリアコーとかセッテルとか、うん、えそこら辺も今年、うん、え、なんだと思いますし、あとはその B2B 系の、やっぱりその、えー、B2B 系の領域もすごい盛り上がっていて、まずはクレジットカードとか、うん、まあランプとかブレックス、あの DD が今年買収されたりとか
0: 、えし
1: ましたし、まあ B2B 決済も、やっぱり今までその小切手を、使う文化だったのがやっぱりようやくデジタル化し始めてるとか
0: コギってアメリカそう,うめ
1: ちゃくちゃ使われてます<笑>ま
0: だやっぱ使われてるんですね<笑>意外と日本
1: でも使われてるんです
0: よああそうなん
2: ですねあのただやっ
1: ぱりその多分特に我々がいる業界だとあんまり見かけないっていうところだけでんなんでまあそういうところもあったりあの草野さんが言ったように、その買収とか、そのコンソリレーションみたいなものが、えー、起きてるのかなっていう
2: 、ところですね
1: 。まあ、そもそも Z 世代の VC もフィンテックスタートアップに一番興味持ってると言ってるので
2: 、<ー>
1: まあ、今後もこの領域はすごい重要になってくると思いますし、まあ、そこ、どこが重要になってくるかというと、多分ニューヨーク
0: 。うん、やっぱ、ニューヨーク、クリプトの都市。クリットの
1: 年もあって、フィンテックの場所でもあるっていうところで、アンドリーセンがそもそも,そも、確か20、二十名対戦なんですよね、ニューヨークって。20
0: 名すごいな<笑>
1: 、まあ。そうそう300人いるんで、あの、アラファンドは、まあ。そう考えるとそんなに<笑>、ね。ちょっと少ないかもしれないぐらいですよね。<笑>あと10人ぐらいは必要なんじゃないですかね。<笑>確かに
0: 。いやー、ちょっと、豊富な、年ですね、フィンテックは。
1: そうですね。まあ、ファンディングもすごい良かったので、ちょっと来年も、フィンテック系の話を、ちょっと、あの、します。すいません
0: 。いや、謝らないでください。<笑>まあ、どこかでできたらなっていうのはあります。はい、はい、ということで、第6位ということで、じゃあ続いて第5位は、うん、第5位は、IPO 市場と流動性の年ということで、まあ、毎年、まあ IP o、IPO、すごい話題になってますけど、はい。私も多かったですね。そうですね。ちょっと直
1: 近では、全、全株の株価は落ちてるんですけど、あの、あの、ちょっとインフレの影響で
0: 、あなる
1: ほど。の、3割、三4割ぐらいサウス企業の株価って下がってるんですけど、<ー>あの、まあ、その全体の市場で言うと、あの、すごい、はい、やっぱ IPO が多かったりとか、えー、しますよね。確か100社超ええー、だったので、えー、10月時点で、えー、10月の初め時点で100社超えだったので、あの、多分ちょっと、だいぶ久しぶりの100社超えかなっていうところですね。本当に、日本が多分150社ぐらいとかでしたっけ、
0: えー
1: 、なんで、アメリカも、あの、似たようなレベル感になってるっていうところで、あの、ん<ー>なんで、えっと、その、額で言うと実はすごい面白くて、その、IPO での調達額が、はいはいえっと、ま、あ過去最高
2: 、<ー>えぇ、
1: なんですけど、あの、そのひ、あとその百社以上っていうのが、えっと、最後、えぇ、ー、最後のピーク、あの、ピークが千あの、テックバブルの時、はい、IPO、あの、その時が三百五十社ぐらいなんですけど、まあそこはちょっとさすがに、あの、リーチはできないですけど、まあリーチしたくないと思いますけど<笑>あのあの。まあでも、あの、本当にその流動性が、エグジットはかなりあった、年、えー、でもあって、えー、今年の、あの、そのエグジット、その上場化買収された、えー、合計、時価総額が580ビリオン超え。それが1月から9月の数字なんで、<ー>まだ、最後の市販機が残ってたんですけど、えーま、2020年の289ビリオンから、まあ、倍、約倍ぐらい。うん
2: <ー>。
1: で、しかもまだ50社のデカコーンが残ってるので、まあ、全部アメリカではないですけど、はい。それを考えると、まだまだエグジットが、まあ、出てくるんじゃないかというところはありますよね
0: 。いやー。気になった IPO ありますか気になった IPO? スイー,ートグリーンとか上場したのは結構いい話だなって思いま
1: す。そうですよね。いい話ですよね。なんか
0: D2C 系の会社は結構今年 IPO 多かったですよね。め
1: ちゃくちゃ多かったですよね。オイパーカーとか。パカオルバーズ。ーズ
0: 結構老舗の老舗というか、あのー、大御所 b D2C 界の。確かに。<笑>多かったですね。ユーレミとかも、あれそうですね。
1: あユデミーとかもやりましたね。うん、大きかったですね。あの,あの、ね、リビアンとかあのすごい株価上がってましたけど、<笑>あ<の><ー>まあそういう系の会社とかもやっぱりやっぱ本当にすごい多かったなと思う一方で、まあそのあのこのあのパートの最初に言った通り、やっぱりその株価が今落ちていて。うーんそのサプライチェーン問題でしたりそのインフレの問題っていうのがやっぱり存在していてで、まあ、あのちょこちょこニュースに出てると思いますけどあの世界のトップの CEO たちって今めちゃくちゃ株売ってるんですよね。
2: あそうなんですか
1: ジェフ・ベススさんもイーロン・マスクさんもマイクロソフトの社長が多分株半分ぐらい売ったんですよね。やば<笑>自分のマイクロソフト株を。も,もちろんそれは一部その、おおその、あの、えー、その税金のその制度が変わるっていう噂が流れているっていうのもありますし、株価が今すごい上がっているので、そのタイミングで売っとけっていう話もありますし
2: 、あの、
1: <ー>ま、いろんな、あの、あの一部はその、あの、あの元々、あの、去年からもスケジュールされてる売却っていうのがあるので、んーそういうのも含めてなんですけど、ね、でもそれ以上にちょっと売っ,て売ってるっていうのは確かにあるんで
2: ああ<ー>
1: まあ別にこのオフトウェイク自体はその投資アドバイスをするあの番組じゃないのでこれ投資アドバイスではないですけど、はい、あのまああの,うあの世界で一番賢い人たちが株は売ってますと<笑>
0: <笑>いやーすごいですねは
1: いまあ何かしらの理由でおそらく売ってますと
0: ,っとう言うところだけですあとあれもあのロングタームの証券取引所っていうのも今年ちょっと朝菜と水量が、はい、そうですねあの、まあ、長期経営の、うん、テーマにした証券取引所っていうのも今年のトピックでもありますよね次にいきますかはい次はえっと、第4位。第4位は、独占禁止法の加速。やっぱ政府
1: 。はい
0: 。政府の問題は
1: 、続きますね。続きます
0: ね。<笑>続きますね。
1: <笑>うーん。まあ、やっぱりその、まあ特にその大手テック企業に対しての批判っていうのはすごい増えてると思いますし、まあ、アメリカ政府も、まあ今年のポッドキャストでも話しましたけど、ようやくその、知識的にもキャッチアップしたりとか、うん。してる部分もありますし、うようやく今年結構法案が出たりとか
2: 、まあ一
1: 部、韓国とかだと法が実際
2: 、
0: 作られたりとか、かとは,ね、<笑>はい。いやー、でも本当にずっと、テック企業の CEO を誰か呼ばれてる。<笑>政府に呼ばれてるみたいな状態でしたよね。最近だってインスタグラムの社長の方とか呼ばれてましたけど。確かに。かにうんま
1: あ、あの、それと同時に今年がその a p p l vs エピックとか
0: 、それもや
1: っぱりその独占禁止法、<か>まあ、あの、えー、実際その、えー、訴訟が始まったのは去年ですけど、でも今年、実際にその裁判が行われて、えーまあ、そこら辺もやっぱりそのアップルの手数料の問題とかその、まあ、結局、世界中の政府が今、テックジャイアントに対して、はい、あのこれだけ権力を持つのはおかしいんじゃないかっていう批判の声が出ていてグーグルはすでにアプリストアの手数料 15% に下げてますけど。あのアップルもどうするのか、まあ、特にヨーロッパと韓国が一番厳しいのでちょっとどうするのかはすごい、えー、気になりますし逆にその2000年代でマイクロソフト、えー、が同じような扱いを受けて、えーまあ、一,時一時期あの噂でしかないですけどあの PM より弁護士の方が多かった時期があったみたいな<笑>話とかも
0: 。本当だったら本当すごいですね、それ。<笑>す
1: ごいですよね。まあでもそれぐらいやっぱりそのプロセスが遅くなってしまった。全部リーガルチェックが必要っていうところで、えー、まあそういう、あの、ペースダウンが今後行われるかもしれないですし、そこに、まあ、待ち構えてるのが、ストライプとかショピファイとかスクエアとか、え、あそう、スクエアじゃないか、ブロックか、<笑>ブロックとかなってるので、<笑>やっぱりまあ今後ちょっとどう変わるかっていうのはあるんですけど、明らかにあの各、かまあ全世界の政府が、え、敵対視し,してるっていうのは、えー、今年明らかになりましたよね
0: 。いやこう、でも、その、スクエアとか、うん、その、ストライプとか、まあ、これから、絶対に大きくなるであろう、って企業っていっぱいある中で、うん、やっぱ、今のうちに買収、そうです、ね、るなら今だって感じですね確かに。確かにそういう意味
1: だとストライプって去年から今年にかけて結構買収してるので確かにそれはあるかもしれないで
0: すね23 <笑>年してからだとちょっともうダメだよ、ね、独占だよって言われる可能性は<笑>それは確
1: かにスクエアとかもねそのアフタープレイを買収した一部の理由はタイミングかもしれないですよねうん
0: もうなんか、はい、まあ過去その宮崎さんも言ってましたけどこうインスタグラムを買収したのって、うん、当時から見たら全然小さな,き、うん、なんかあの影響でしかないとは思うんですけど、はい、今こう数年経った今だとあの買収は独占に見えるよねっていうのって、うん、本当その成功<笑>本当難しい話ですよねこれでもちょっと、うん
1: 、いやめちゃくちゃ難しい話でであのこれそうこれこそマーク・ザッカーバークさんも言ってて、これは別に彼を言っていることは間違いではないと思うんですけど、インスタグラムが別々の会社だった場合に、うんはい、同じ、今のインスタグラムになってるかって正直わかりづらくて
2: 、
1: もちろんケビン・シストロムさんとか、あのマイク・クリーガーさんってすごい優秀な人ですけど、フェイスブックの広告システムを埋め込めたっていうのってすごい重要なことで、うーんうーんなんで、結局、本当にその草野さんが言ったように、当時は、12、三3人ぐらいの会社で
0: 、
1: まあ、ユーザーはいたけど<笑>、あの、お金が一切、売り上げが一切ない会社で、で、ほとんどの人たちが、いや、これは、冗談でしょ、みたいな。1ビリオンで、の価値あるんでしたっけって言ってたぐらいなので、
2: やっ
1: ぱりそこをちゃんと見越したのがマーク・ザッカーバーグさんで、なんで、なんか後々切り離すってなんかそれはそれでなんか間違いなんじゃないかなと思いますけどね
0: 難しいところでありますがちょっと次にいきますか、はい、第3位は新しい VC の世界いっぱいでも今年は VC の立ち位置というか、うん、いろんなプレイヤーの人がちょっと変わりましたよね勢力図が
1: そうですねいだいぶ変わったと思いますね。あの、今年ほど VC が自分の立ち位置に対して危機感を感じた、感じた年がないんじゃないかなって思います
0: よね。うん。なんかまあクリエイターエコノミー、第7位のクリエイターエコノミーにも近しいと思うんですけど、はい、それこそクリエイターの人が投資家になったり、ファンドになったりとか、あとまあ VC の人がちょっとクリエイター寄りになっ,とるなってるというか、コンテンツをめちゃくちゃ出す VC の方増えましたよね、うん
1: 、いやみんなサブスタックを作ってまし
0: たね<笑>最近は YouTube も多く<笑>かけますね
1: ,すね確かに最近草野さんも言ってましたけど YouTube する VC が増えましたよね
0: ちょっとユニットでやるみたいな<笑>
1: <笑>ユニット系がすごい増えましたよねユニット系増えましたね<笑>あれ明らかにあの一つのポッドキャスト見て<笑>全員多分まれましたよね
0: <笑>ジャスティン・カンさんのあのあシリーズはちょっと似てますよね。似てますよね。オマージュが。ちょっとパクっただろうっ
1: てっ<笑><笑>まあ全然いいんですけどね、で,でもやっ
0: ぱり一人でやるのよりも、チームを組んで話をするみたいな、コンテンツ制作になってきましたよね、なんか。そうで
1: すね。やっぱそこはだいぶ変わってきたなっていうところですけど、まあこの VC の世界でいきますと、やっぱりその、下と上から入ってきた。えー、新しいプレイヤーがいましてで一つ一つがその草野さんが言ったようなそのクリエイターでしたり、うん、そのソロキャピタリストの人たちですよね一人でやってるエンジェルの人でしたり、まあ、その一人でやってるエンジェルが300億のファンド作ったりとかちょっとすごいことやってる人もいるんですけどあのそういう人もいれば上から、えー、ヘッジファンドとかクロスオーバーファンドってよく言われますけどタイガーグローバルが。えー、今のペースってどのくらいのペースになったか覚えて、わかんないですけど、あのー、タイワグローバル今年ちょっと話しましたけど、その当、当時は2日に1回でしたっけいや
2: ー、
1: それぐらいのペースでしたよね。そうですね。多分もっと早めたんですよね。
0: いやー、なんかその、でもちゃんと精査してますもんね
1: 。そうなんですよ。で、言っても。ただ、その、<笑>あの、消費額っていうかその投資するペースが早すぎて6ビリオンのファンドが四半期でなくなるみたいな。
0: <笑>怖いなぁ。やばいですよね。すごいですね
1: 。まあでもその分上場とかもいっぱい出てますけど、うん、なんかやっぱりその明らかに違う戦略持ってる VC っていうのが出てきている中で、うん、その間の真ん中にいる VC たちが結構苦しんでるっていうところもあればあとその世代交代のタイミングっていうところも出てきているのでまあ噂によると来年セコイアが世代交代をするみたいな
2: 、えー、
1: あのトップのダグリオンさんがまあ元々マイク・モリッツさんからダグリオンさんに変わったタイミングもあったんですけど、はい、まあ2回目の世代交代
2: が
0: 行
1: われるんじゃないかという噂が出てますね
0: あれあ、なんか VC の組織編成したのって、すごいですね。
2: すごいやれです。はい
0: 。いや
1: あの、その、その、組織構成をその変えたっていう、そのファンの構成を変えた、えー、そのブログ、その説明するブログを書いたのが、ダグリオンさんじゃないんです
2: よ。ああ。これは
1: <笑>。<笑>だから、みんな、あれっていう風になってて、あ、じゃあ次は、それを書いた人なのかな、みたいな。
0: ああ。
1: っていう噂になってます。まあ、ちょうど来年50周年なんで
0: 。うわタイミング的には<笑>。タイミン
1: グが。<笑>いいんじゃないかと<笑>い。世代交代。まあ、あの、やっぱりそのクロスオーバーファンドとかの影響もあって、そのアンドリーセンとかセコイアもよりシード案件を増え、増えましたし、あの、やっぱりどんどん競争が激しくなった年かなと思う一方で、同時にこれだけのスピード感で動く VC がなんか今まで以上に増えたかなと思いますよ、ね
0: 、うん,なんか本当にタイガーグローバルだけじゃなくて、うん、その新しい層の新しくファンドを作った人たちも投資のス,ペあのスピードがめちゃくちゃ速いですよね。<で>そうですよね。で、いつもアンドリーセンが入ってるっていう、すごいなっていう。<笑>確かに。<笑>またアンドリーセン、これもみたいな。
1: <笑>ありますよね。まあ、でもそれこそニューヨークに我々の出張行った時に、えー、あの、ノットボーリングの,あのパッキーさんと話しましたけど、はい。あの、彼もノットボーリングキャピタルって VC やってますけど、そこでもとんでもないペースで動いてましたよね。
0: <笑>いやー。しびれますよね。一人でやられてる。<笑>すごいですね。今年
1: 1年で100社以上入れたんじゃないですか
0: いやー、コンテンツを増し続けて。<笑><う>やばいですね
1: 。やばい人です。<笑>あの人、やばい人です。で、アンドリーセンのアドバイザーになりましたし
0: 。うわーあ
1: 。アンドリーセンのリーチがすごすぎますよね。パッキーさんもと取っちゃうと。
0: <笑>確かに。<笑>もうそこも取っていくかっていう。
1: そうなんですよね。まあでも、それこそその VC 業界でも大型ファンドがめちゃくちゃ立ち上がった年でもあって
0: 、あの今年ア
1: メリカですと、えっと、えー、1月から9月で、えー、96ビリオン合計、そのファンドの調達
2: 額が。で、え
1: っと、まあもちろん今まで以上にユニコーンが出てきて
0: 、
1: 2021年だけで480社、ユニコーンがー出てきたので、あの
0: 。デカコーンも多かったです、ね。デカコーンも多かったですよね。<笑>
1: <笑>なんで、なんか、確か、えっと、2020年ので、えっと、作られたユニコーンが、はい、えっと、1四半期で2021年で作られてて
0: 。えー
1: 。なんで、それぐらいのペースでやっぱ伸びてるっていうところもあって、まあ、だからこそそういう、まあ、その、ペーパー上のエキジットとかも、えーあの、あるので、えっと、今年19社のファンドが1ビリオン以上のファンドを立ち上げてて。なんで、まああの、今、タイガーグローバルの 8.8 ビリオンの新しいファンドを作りましたし
0: 。あや
1: やっぱ徐々に、このミドル層にいると死ぬなって思い、思った年でもあって、やっぱり、ミド
0: ル層、どの業界もミドル層死んでいく。<笑>そうですね<笑>。怖い,いですね。
1: やっぱよほどやっぱバリュー、何、な、どういうバリューを提供してるかっていうのが、より明確にしないといけない時代になったのかなと思いますね。まあ、あと、シリコンバレーに頼る人たちが下がったのかなっていうところですね
0: 。ああ、で、というとどういう
1: えっと、2014年です。もう見ると、あの、はい、アメリカのシードからアーリーステージの、その、出、え、資、ー、どこに投資してるか
2: 。
1: を見ると、4割がサンフランシスコに行ったんですよね
2: 。まあ、サンフ
1: ランシスコのスタートアップですね
0: 。
1: で、それが今 27% まで下がってるんですよね
0: 。あじゃあ本当に、どこ、アメリカ、まあ、いろんなところで。
1: やっぱりそこの、まあ、調達が世界中に、まああの、アメリカの中でも、えっと、アメリカ中に、ええー、まあ、分散し始めてるっていうところもあるので。まあ、あと、そのライトスピードとか、ジェレミーさんが
0: 。は
1: い、ああ。やっぱ50歳ぐらいの VC の人たちが一気に辞めましたね
0: 。ジェレミーさん見た目がすごくお若いから。
1: 確かに5週に見えないですよね
0: 気。気づきませんでした。<笑>まだ30代くらいかなって思って。<笑>そう
1: ですよね。まだまだバリバリでやるのかなと思ってたら、あれと思って、ちょっとびっくりしました
0: 。いやー。でも本当にあとその
1: 全体的に投資の民主化とか、そういうのも
0: 、はい。確かに確かに
1: 。はい。ロビンフッドとかもそうですけど。うん、<の>確かに確かに。そういうのもありましたね
0: 。もセコイアとアンドリーセンがすごすぎて、うん、その2社の話し、<笑>やっぱ多いですよね
1: 。いや、めちゃくちゃ多いですよね。でも明らかにその2社が今トップを走っていて、で、場合によっては、アンドリーセンがそろそろみたいな
0: 、
1: 追い越すんじゃないかと
0: 。あー
1: 、あのセコイアを
0: 。でもデカコン、<笑>デカコンベースで言うと今、セコイアのがやっぱ
1: 見出してセコイアですね。はい
0: 。じゃライトスピードとかはどうやって、勝ちに行けばいいんですか
1: そうなんですよ。そこが課題なんですよね。いや、あの、だからジェレミーさんがっていう話も、噂が出てて、その、退任っていうか、その
2: 、LP 側
1: に回った理由が、<ー>その、ライトスピードとしての勝ち、勝ち筋。っていうのが、やっぱ次の世代に渡さないと、勝てないんじゃないかって、思った。もし、もしくは、えっと、最近ピーター・ティールさんも言ってたんですけど、あの、やっぱり、次の1、2年って、結構、ベンチャー業界って、場合によって結構きつくなるんですよ。経済状況が
2: 。まあ、そのイ
1: ンフレとかは含めて
2: 。なるほど
1: 。で、そうなると、はい、その過去10年間ってすごい良かったじゃないですか。環境的に
0: 。うん。ずっと上がってますもんね。は
1: い。で、そういうレピュテーションを持ってる人たちが、次の1年下がりたいかっていう話で
0: 。あ<ー>だったら次の世
1: 代に渡して、リスタートし,してくださいっていう<笑>あ<ー>。<笑>っていう人もいるんじゃないかっていうのが、ピーター・ティールさんの仮説で。まあ、それはそれで間違ってないと思うので、自分の引退のタイミングって考えないといけない、いけないと思うので
2: 。う
1: ーん。まあ、あの、ほとんどあの、僕も、僕含めて、草野さんも含めてですけど、あの、ほとんどの今の多分 VC たちって、あの、不況を見たことがないので、この業界で。どれだけ大変なのかっていうのがわ、えー、からないと思うんですけど、今アメリカでどの取締役会でも行われてる会話が、その、来年、再来年のマクロ環境で、はい、それってでもほとんどそういうことって過去起きてないんですよ
2: 。
1: んなんでそれだけみんな不況が来るって感じてる。
0: へタ
1: イミングでもあるので、まあ、もちろんその大不況になるか、えー、多少下がるかっていう違いはあると思うんですけど、でもそれがどれだけ資金の流動性にあの影響するのかとか、エグジットに影響するのか、うん、バリエーションに影響するのかであれば、今のうちキャッシュ集めた方がいいんじゃないかとか、<ぁ>まあそういう会話が今。各アメリカのスタートアップの取締役会,会で行われてるっていうのが確かにあるので
0: いやーちょっといやー怖いです怖いですねってかちょっとさ<笑>、ね、来年再来年どうなるのかちょっと気になるところですけどはいじゃあさんやそんな感じで、うんはい、2> 第2位にいきますでしょうかはい 2> 第2位はメタバースパチパチパチはいなんかメタバース。<笑>なんていうかね。<笑>去年も話しましたよね<笑>。去年も話しましたけど、でも、個人的に Facebook がメタに変更したっていうのは、結構大きな転換だったのかなとは、ね
1: 。確かに。思いますね。一般的に普及しましたよね
0: 。本当ですね。その影響で。目覚ましテレビとかで、メタバースって何、えー、ですかっていう話とかしてるのを見ると、えー、やっぱこういう大きな会社が変化することによって起きることってやっぱあるんだなっていうのは思いましたね。今までのですねメタバースってなんやねんっていうのはういっぱい言われてきたと思うんですけど。確かに。マスにど少し
1: 。うーん。やっぱ企業も、その危機感っていうか、を感じたんじゃないですか。日本でも。やっぱりその Facebook ほど大きな会社が動くってなると
2: 。うーん。
1: い,いのもあってで、一般にもそれが普及して、すごいそれはそれでいいなと思いましたし、あのまあ、同時に、まあ、あのそのメタバースっていう定義がすごい難しいので、変に伝わったりする点もあったと思うんですけど、いや、めちゃ,めちゃくちゃ難しい話ですし、<も>そのちゃんとした定義ってないので
0: 。正解がまだ分からないですもんね。あの,、うんうん
1: あの本当に、1960年代、70年代、そのインターネット、スーイン、えっと、何でしたっけ、インフォメーションスーパーハイウェイでしたっけって呼んでた時期と同じタイミングだと思ってるので
0: 。いや
1: 場合によっては10年後、メタバースっていう言葉がなくなっていて
0: 。う違う言
1: 葉に、その、いわゆるインフォメーションスーパーハイウェイじゃなくて、インターネットになったと同じように
0: 。バースとか。そう,<笑>そ
1: ういう話になってるかもしれないし、逆に1995年とかを見ても、インターネットって一つの、えー、なんか、いろんなインターネットができるんじゃないかっていう説もあって、当時
2: 。<ー>
1: なんか、それも違う名前があって、インターネットじゃない名前のやつも出てたりとかしたので、やっぱりそこの定義ってすごい難しいんですけど、まあ、明らかにこういう、その、そういう方向性に流れてるっていうのが、えー、あると思いますし。あのまあそこでまああのよくそのオフトビックとかでそのメタバースの話をするとそのリアルな世界をえっとベースに考えるとかまあその 3D の世界だけではなくて 2G の世界でもそのリアルな世界でもまあ AR 的な機能ですよねも含めてまあ全部がメタバースに関わるものなんじゃないいかっててう話がしてるのでうんまあそこがどう来年再来年進歩するかっていうところとまあその1位のトピックとどうつながるかっていうのは個人的にはすごい気になってます
0: 。確かに。<笑>あとシリアルトークリテルをずっと追ってるとやっぱメタバースっていうトピックはファッションとか。うん見ているの中でもずっと話題だったなっていうのは思っててなんかその世界観を表す新しい場所みたいなのってやっぱそのソフトウェアのサービスとかよりブランドファッションとかの方がそこの見せたいっていうものがあるからかなんかそういうハイファッションのメタバースのなんか進み方もやっぱすごいなっていうのは、まあ、その1位のトピックにも関連すると思うんですけどやっぱちょっとこれからもっと注目したいなっていうのは個人的に思いました
1: でもやっぱりそこってそのオフトビックが去年から言ってる話とすごい似てると思っていてやっぱりその新しいそういうチャンネルでしたりそのテクノロジー、まあ、特にメタバースに関してもそうですけどやっぱりそのどこから始まるかっていうとカルチャーから始まっていて、それが C 向けサービスに行って、カルチャーから始まって、結構その後ファッション系とか音楽系とかそっち,そっちに行って、その後 C 向けサービスから入って、後々 B に入るっていうところだと思っていて、メタバースはもしかしたらちょっと違うかもしれないのがそのオフィス環境を VR にするっていう。話が出ているので、そこがだけちょっと変わるかもしれないですけど、やっぱりその、一番分かりやすい体験からすると、やっぱ C から始まるので、で、やっぱりその、徐々に、その、メタバースの一つの概念って、その、フィジカルの世界の時間より、デジタルの世界の時間の方が上回るっていう話なので、そこが上回ったタイミングで、もしかしたらその仕事の環境とかも全部そっちに、そのデジタルな空間の中でやるとすると、それ専用のソフトウェアが必要になってくるので、<ー>そこでその新しいメタバース B2B サース企業とかが生まれる可能性があるっていうところだと思うので、まあやっぱりそこの C から始まって B に行くっていうサイクルは未だに存在するのかなと思いましたね。確かに
0: 。じゃあ最後に第1位発表したいと思います。1> はい、第1位は Web3 と NFT おお
1: 。まあ。<笑>まあ、当たり前っすかね。<笑>当
0: たり前。<笑>いや<ー>、うん、まあ皆さんと
1: 。特に直近のオフトベク聞いてると
0: <笑>。うん。でも世の中の流れは今本当この二つ、二つというか
1: 。そうですね
0: 。まあなんていうか、アメリカでも一番トレンドになったキーワード NFT だったって。そうです。言われてますよね。ねはい。やっぱり、この、Web3 後半にかけて追い上げてきましたね
1: 。一そうですね。まあ、何回かやっぱりその、Web3 と NFT の流れが今年来たのかなっていうところで、多分スタートが2月。2>, 2月 ?NBA トップショットあ
0: 。ああ、NFT そうですね。確かに
1: か。はい。始まって、で、えっと、えー、っと、2月、3月、3月か。3月にビープルおあの、オフトビックも最初に、あの、えっと、3月かな ?3 月の初めに、あの、NFT コレクタブルについての記事を出したんですけど、ん<ー>僕が書いてる時って、まだ、ビープルさんがオークションに出したタイミングで、ん
2: <ー>出して3日
1: 目だったんです
0: よ。お<ー>
1: 最終的にあれ、えっと、60。早い。60何ミリオンでしたっけ ?69 ミリオンとかでしたっけ
0: それぐらいですね
1: 。僕、3日目で3ミリオンだったんですよ。う
0: わ。いやー、入札すれば
1: 。いやいや、入札しても意味ないじゃないですか。<笑>結局、結局69ミリオンになってる<笑>それ意味ないですけど。<笑>あの、あの、まあ、でも、まだ、その、僕も、ビープルさんの10億いけばすごい、すごいかなと思ってたぐらいだったので
2: 。うーん。
1: まさかの69までいくか、いくとはっていうのはあったんですけど、まあそこでやっぱり NFT がすごい盛り上がって、で、えっとまあちょっと5月6月とちょっと下がり始めて、で7月8月からまた盛り上がって、でそれはやっぱりちょっと違うユースケースで、2月、2月3月はどっちらかというとそのアート系
2: とかそっち系が
1: 流行ってて、で7月8月からは新しいユースケースが出てきて、はい。で、まずは、えー、プレイトゥーン。うん
2: <ー>。アクシーイ、ね、
1: ンフィィ。はい。まあ、フィリピンを支えた、あの、<笑>あのサービスですよね
0: 。<笑>日本でも結構アクシーインフィニティやってますっていう方、見かけますよね。ね
1: えーはい、えー、クリプトゲームはクリプトゲームで、多分今、今 1.0 で、これから 2.0 の世代に、これから来年入ってくると思うんですけど、<ー>あの、それ、そのアクシープラスボードエプス。やっぱり今だとありえない話ですけどボードエプス最初あの,あの最初売り切れなかったので
0: 誰がアディダスと一緒に
1: <笑>いや誰も<笑><笑><笑>そうそうそのデザインを最初ミントする時に見れなかったので
0: まあそうですねはい、うん、誰も
1: 分かってなかったんですけどなんで初日あ最初の1週間かけて多分1000 1000個ぐらいのアバターしか売れなかったと思うんですけど<笑>。いやあまあ今だとね、あの、よほどな、あの、状況になってるんですけど、まあやっぱりその、うん、今年はその Web3 のシーム系アプリケーションが
0: 、非常に増え
1: たっていうところが、すごい重要だったかなと思っていて、うんうん、だからこそ、やっぱりその、あの、この業界がすごい盛り上がって、で、逆に盛り上がり、盛り上がり続ける、理由がそこにあるかなと思っててこん今回 c ム系アプリケーションがすごい広がったのでそれに対してのインフラが今後必要っていうところになってそこのやっぱりプロダクトを作る人って形容化が増えるのかなっていうところとやっぱりその夏の終わり頃からどの VC と話してもこれからクリプトの戦略を考えないとって皆さん言っててうんで今になってはやっぱり VC によってはもう半分のファン、そのファンドを来年あのクリプトにクリプト投資をするとか
0: いやでも本当 Web3 の話の回でクリプトファンドはもういずれは普通のファンドになるって話ありましたけどあ、はい、それ来年ありそう、<笑>もう来年それまだだと思います、まだだと思
1: い<笑><笑>でも、ク
0: リプト多いですよね、うん、本当に。めちゃく
1: ちゃ多いですね。まあ、まだ早い段階ではあるっていうところでもあって。ただ、まあ、明らかに、その、やっぱ年始からこの流れは感じ、感じてはいたので
2: 、あの、まさかのオフ
1: トビックでクリプト系の話をするとは<笑>、ね、確かに思わなかったですけど。あのでも本
0: 当、なんていうか、オフトピック史上一番聞かれたエピソードでしたね。確かにあの9回
1: 目 w のやつですよね。はい、それは確かに。今日は
0: オフトピックとしてもすごくありましたね
1: 。今年だって5エピソードクリプトに寄せたんです
0: よ。おー。ということ
1: はう、うちらのこのオフトピックっていうメインチャンネルの,あのコンテンツの 10% <笑>がクリプトになったっていうことなんで
0: 。確かに始めた当初は、やっぱクリプトはやらないでほしい。絶対
1: 、絶対やらないって言ってましたからね。<笑>お互い<笑>。今日っ、ね、<笑>それはちょっと分かんないからやめようみた
0: いな。い何が起こるか分からないですね、本当に
1: 。そうなんですよね。まあ、あの、でもオフトピックの、まあ、それこそ、あの、93回目とかでしたっけのエピソードでも言いましたけど、やっぱり今の、今までのオフトピックの流れを見ると、こ
2: の Web3 の
1: 話は、割と自然なのかなと思いますし、まあ、今年で言うと、明らかにこの Web3、NFT、まあ、特に NFT ですよね。NFT が爆発的に伸びたっていうのは今年でしたね
0: 。確かに。追いっ子も NFT の波に乗って、ね
1: 、プロモーションしてくださいよ
0: 。皆さん買ってくださいって。<笑>でも本当にでも、まあ、その、甥いっ子、彼自身も言ってますけど、本当にラッキーだったなっていう。まあタイミングが一部ありますからね。タイ
1: ,タイミングとあと誰が見つけてくれるか
0: 。うん。なんていうか、本当に。アートパズ
1: ルに出て,出てたりとか。
0: いや、本当、すごいです。すごいですよね<笑>っていうか、私が言うのもあれなんですけど、でもなんか、あの、結構地道に頑張ってるので、うん。かげながら応援してあげて。そこはやっぱりそ
1: の、重要なポイントだと思って,て。本当
0: にそうです。なんていうか、あの、うん、すごい、いきなり大儲けみたいないやいや感じじゃなくて、うん、本当に地道にコミュニティ作って、毎回ミートアップ、オンラインでミートアップしてみたいなのを、結構、姉、私の、あの、その、甥いっ子のお母さん、姉がやってるので、なんか本当、地道に頑張るのが、うん、ま作品作り続けるとかもそうだと思うんですけど、うん、本当すすごいいと思います
1: 結局そこが一番 NFT だと重要になってくるのでそこのコミュニティの作り方とか
2: っ
1: ていうのが重要になってくるの、うん、もちろんその,あのビズキーパーに関してはそのアートがそのピュアだとか多分そういうあのクリエイティブ周りの、えっと、評判も高いと思うんですけど同時にそ,のそこから作られるコミュニティとかそこのコミュニケーションの仕方とかえー、そこら辺が重要になって、うん、より重要になってくるので結局そのメンバーをリテンションさせるっていうかそのファンでいさせる理由を作らないといけないので、うん、そこら辺はあのえー、なんか一発作ってはい投げて終わりっていう感じにはならないっていうのはやっぱり皆さん理解しないといけないことかなと思いますね
0: いやー今年もいろ<笑>いろありましたね
1: いやいろいろありましたねやっぱクリプト業界は特にそうですけどあの、全員いますけど、10年進んだっていうので、えー、あの全員老けたって言いましたね。
0: <笑><笑>去年は、なんか EC、オンラインのショッピングが10年進んだみたいな、はい。確かに,<笑>確かに,確かにましたけど、<笑><に>さらに。い
1: や今年は、やばかったですね、この領域は。あの、あの、奥を行くと、本当に奥が見えない、そこが見えないトピックだったので、あの僕も入り込みましたけど、まあもう出れないですね、これは
0: 。私も<笑>でも本当勉強中ですけど、はい。なんか心を折れるタイミングがあります、ちょっと<笑>あの。難しすぎて。わかります,り
1: ます<笑>あ。僕もそうですよ。いや
0: 、もうついていけないかもしれないって思います。いや、d f i の話になると、ね、も
1: う分かんないって思いながら
0: 聞きますけどね
1: 。やっぱそこら辺はちょっと技術面とか、その、あの金融商品としても見ないといけないので、そこら辺ちょっと、いろいろお互いちょっと勉強しながら、いろん,んな人と連携しながら、勉強、ね、お互い教えもらう、教えてもらうっていうところに、えーまあ、シフトしないといけないかもしれないですね
0: 。うん直近、オフトピックのツイッターでも、投稿ししてましたけどオフトあポッドキャストではどういう形でやるかって今ちょっと模索中なんですけどうん、うん、皆さんが見れるように企画をしているはいそうですねデイリッ
1: 、はい、デ・フィリップさんっていうちょっと僕もあの僕のしあの知り合いっていうかあのアトリエンジェルズっていうプログラムであった人なんですけど、はい、あのめちゃくちゃこの領域詳しいのであのい<や>逆に僕も彼から一部。あの、そのラウントゥンのコンセプトとか、そういうのを教わってもらっていたりとか、うん、その、最初クリプトに入るときに、どこら、どこら辺のリソースを見た方がいいですかっていうのを聞いて、で、教えてもらった人なので、あ,<ー>あの、はい、めちゃくちゃ詳しい人ですし、めちゃくちゃいい人なんで、あのぜひぜひ皆さん、あの、多分動画で出るんですよね
2: 。えー、動画
0: で、はいは
1: い、出ると思うんですけど、もしかしたらポッドキャ
0: ストもする
2: か
1: もしれないです。ぜひはい、ぜひ皆さん見てください。
0: はい。ちょっと、それは近日、お楽しみということで、今回はじゃあ、そんな感じで。はい。あの、そういえば、あのー、バイツ、12月いっぱいで終わる、みたいな話を以前していたんですけれども。はい。あのー、<お>シーズン2が<笑> 2> <お>、シーズン2が早くも<笑>、1月に帰ってきます
1: <笑>。早い。早い。休むなと休むなと。<笑><笑>まあちょっと休みはね、<笑>ちょっとだけあのけはね、い、12月の最終
0: 話は、はい、いつでしたっけえっと
1: <日>、22ですよね、22。はい、12月22が、えっと、バイツの、えっと、最終、まあ、シーズン1の最終話となって、1月の中旬あたりですかね、はい、にまた再開するっていう感じで、ーはい、シーズン2をやります。
0: <笑>皆さんのおかかげです本当になんか確かに。スポティファイまとめで本当に聞いてくださってる方がこんなにいるんだなっていうのをしし。いや、すごい安心しましたよね。<笑>安心しました。だから本当に、<笑>本当に聴いて,くれてるんだいてるんだっていう。<笑>いや、ずっと思ってましたね、それは本当に。たまにハッシュタグ、あの、今日のバイツでつぶえてくれる、確かに。くださってる方もいるんですけど。はい、いや本当に。来年も。
1: そこのテックニュースを届けながらこのオフトビックっていうメインチャンネルまあオフトビックは2二2二以降もう少しやりますけど
2: 、うん、あの
1: はいあの引き続きオフトビックもバイツもあとシリアルトークもですねはいはいぜひ皆さん聞いてくださいは
0: い、はい、ありがとうございますということで今回も聞いていただきありがとうございましたオフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします今回の収録は YouTube でも聞くことができますまた Spotify で10分でわかる最新テクニス解説バイズも更新しているのでぜひチェックしてみてくださいまた次回お会いしましょうさよなら
2: さよなら